0: 听众朋友们，大家好，我是主播密雅斋的混子哥。混子哥今天继续和大家一起分享一下组织二号头目所写的精彩的文章。这些文章呢，都发表于他的个人公众号“九编”里面，欢迎大家去关注。今天呢，我们分享的这篇文章的题目叫做《董王指责我们搞鸦片战争的那个芬太尼是怎么回事》。发表时间是七月二十四日。文章的开头啊，先说个别的事儿。大家知道微博三大神书吗？一九八四、乌合之众、动物庄园。尽管广大微博群众基本上没怎么看过这三本书，不过只要听过这三本书讲了什么，您就可以在网上变成一个全能的键盘侠，属于喷子速成手册。我举几个例子，大家。感受一下，如果谁要是说中国治安好、摄像头多，喷子就会让他去看《1984。喷子呢说了一句弱智的话，被大家嘲笑了，他就会让大家去看《乌合之众》。反正除了自己，那其他人那都是乌合之众。喷子呢感慨其他人没自己这么觉悟高，那就来一发《动物庄园》，也就是除了自己啊，其他人都是蝇营狗狗的动物。尽管读过这三本书的人那是凤毛麟角了。如果您真读过，你一般不会到处炫耀，因为这三本书，尤其是那本《乌合之众》，水平是非常的一般。这本书能火起来，主要是靠这个书名了。大部分人读了这个书名，就能有种鹤立鸡群的感觉，鄙夷的看着其他的鸡，获得了某种巅峰体验。不过呢，我们今天要提到的是另外一本书，这本书的名字就是《美丽新世界》。在国外啊，一般把这本书和《1984放在一起卖。他们说的内容呢，有点接近，都表达的是一种对未来社会不太乐观的感受。只不过《1984指向性它不明显，本来说的呀其实是英国，可是大家看的时候呢，总觉得他说的是苏联。甚至中情局都在大力推过这本书。不过这两年呢，已经不怎么聊这书了。毕竟现在全世界里面搞监听最厉害的是美国他自己，把默克尔他都给偷听了。要是现在他们在反监听，那多少就有点精神分裂了吧？这本《美丽新世界》呢，就太明显了，指名道姓的鄙视资本主义，当然里边也没少讽刺苏联。他描述的未来世界里。资本家和工业家亨利·福特成了新的神，里面的人呢都浸泡在信息的海洋里，追求感官刺激，滥用药物获得欢乐性解放，整个社会就变成了一个没有痛苦的集中营了。而且人类呢被分成了好几个种性，阿尔法、贝塔、伽马等等，高种性呢长得好看、聪明、有进取心，低种性正好相反。这两年时髦的霸道总裁的另外一个说法叫做“阿尔法男”，其实就是从这儿来的。此外呢，还有一个东西叫做 “ABO”， 大家有兴趣自己去查查吧，也是从这本书衍生出来的。看完也是个大跌眼镜的玩意儿。我们在这里啊，倒不是推荐这本书，因为我自己也没看完，只看了三分之一，只是把整体设定弄清楚了。这本书啊，它翻译的太烂了，看得憋屈。不过，这本书最大的好处呢，就是这么多年过去了，大家发现《1984这本书里那种描写的监控型的社会已经是不可避免了。不过，除了犯罪分子，其他人感觉还凑合。就连最热爱自由和隐私的美国人，他也默认了这一点。但是，丝毫不用怀疑的是，我们的社会越来越会陷入了《美丽新世界》描述的那种情况里，而且是越陷越深的。比如美国那边的一个评论家安德宾就批判说：“消费主义、娱乐至死、大麻、芬太尼、毒品、性解放、教育分级、阶级分化，正在腐蚀美国，正在把美国变成美丽新世界中的情景。”他说的这堆东西啊，其他的都好理解，唯独这个芬太尼就比较奇怪了。我们之前呢又没少提过这玩意儿，但是一直没怎么细说。所以今天啊，咱们就重点聊一下。我们以前的文章里面提到过，中国滥用消炎药，美国滥用止疼药。咱们中国人多爱用消炎药，想必大家自己也都知道，感冒都要来点消炎药吃。不过到了美国，你就能发现，美国的消炎药管控其实是很厉害的。他们的药店和医院经常是分开的，你去药店买药需要拿着医院的处方，让医院给你开消炎药。那是非常非常的难，不过如果不出意外的话，大概率美国的医院会给你开出来个布洛芬。美国人是热爱布洛芬的，头疼了来个布洛芬，痛经了来个布洛芬，感冒了也来个布洛芬，甚至失恋心痛了也来个布洛芬。这个没开玩笑也没瞎说，美国有严肃的研究认为布洛芬可以缓解失恋带来的痛苦。这最奇怪的是，美国的电视上竟然有大量的止疼药的广告，药厂日常宣传自己的止痛药是多么的牛逼，多么的药到病除，而且无副作用。什么腰疼、腿疼、脖子痛，都需要来上一发。我经常在想啊，如果从小就浸淫在这种广告中，我也觉得止疼药是多么的正常，而且是无公害的。而且我个人的感触呢。美国人对止疼药的态度和中国人对中医的态度是差不多的，大部分人觉得那玩意儿是没有副作用的，能吃点就吃点，总是不会错的。而且众所周知，美国的医疗非常一言难尽啊。按理说，美国拥有世界上最好的医疗水平，另一方面呢，美国的医疗系统应该是世界上最坑爹的。大家有兴趣可以上 Kura 去看一看，那上边有美国人的日常吐槽。什么去医院挂个号，做了个简单检查，开了几片布洛芬，就收了 1,800 刀的账单；什么做了个核酸检测后，又收到了 3,000 美元的账单；去给女儿做了个小手术，直接来了个45万刀的账单，还不上钱的房子也被收走了。此外呢，还有大量的段子，比如大家晕倒之前最后一句话是“别叫救护车”。晕过去之后，听见别人在给他叫救护车呢，那直接给吓醒过来了啊！等等等等，这也是我们一直在说的一件事儿。美国和整个美洲大陆一样，它属于富人的天堂。如果你有钱，你在那边过的那是会非常非常的爽的。你要是没钱，在哪儿都差不多。相对比较均衡的是欧洲，不过欧洲呢比美国呢排外的多，而且欧洲这几年形势啊也不太乐观。尤其是英国和法国，他们自己失业的那都是一大堆。医疗巨贵，再加上美国人对自己免疫系统呢，那又比较有信心，所以得了病或者有什么不爽了，优先来点止疼药，这就形成了美国特色的止疼药崇拜。我们说，全世界每个国家呢都有自己独特的奇葩文化，止疼药那就是美国人的那一份而美国人说的众多止疼药里。就有今天咱们要聊的这个芬太尼。首先，这个芬太尼呢，它是一种阿片药物，是不是这个词儿很少听啊？那什么是阿片药物呢？阿片其实就是鸦片，它是从罂粟中提取出来的东西。最早提取出来的是吗啡，这玩意儿很早就被医生发现是可以镇痛的，同时还引发欢乐。不过效果很一般，还容易成瘾。很多人得了癌症后呢，需要更强力的镇痛剂。而这个时候，吗啡就显得力不从心了。那么这个背景下呢，德国拜耳公司就是那个蟑螂药公司，发现了在吗啡基础上可以做一些改良，使新产品比吗啡更容易进入大脑，吸收性更好，药效更强。这种明星款的新产品就是大家熟知的海洛因。这海洛因就比较厉害了，镇痛效果是吗啡的四到八倍。而且用了之后啊，不感觉疲劳，精神百倍。拜耳公司觉得这个产品是非常的给力，所以呢，就给它起了个名字，叫做“英雄”，啊，就是德语里面的“英雄”了。随后，这款药在德国军队里面就被大规模的被使用了。而且，为了解决海洛因和吗啡的成瘾性的问题，德国科学家再接再厉，把毒品的科技数抑制往上点，终于研发出来了美沙酮。这玩意儿比吗啡什么的副作用啊要小得多，甚至戒毒所经常用这玩意儿来帮助毒瘾者来戒毒的。这些从鸦片基础上各种提纯、转换做出来的一系列的产品，共同组成了阿片药物家族。芬太尼跟他们家的其他成员是一样的，最早呢也是想解决吗啡镇痛效果不足、成瘾性强的问题。就在1960年，强生公司啊，就是那个。治脚气的达克宁和各种婴儿用品所在的那个公司的子公司，也就是杨森公司的科学家接过了德国人的接力棒，对另外一种阿片药物是一顿研究，大幅度的解决了药物快速进入大脑的问题。到此为止，阿片药物取得了革命性的突破，因为以往新产品一般能比吗啡啊提高几倍的效果就不错了，最新款的这个芬太尼。在吗啡基础上整整提升了100倍。不过这玩意儿呢，它也有明显的副作用，劲儿太大，而且进入人体后呢，会激活人体产生大量的快乐物质，效果跟吸毒差不多。而且呢，它有抑制呼吸的毛病，因为这个人在高兴的时候会憋气，笑一分钟会喘两分钟， 0 0 2克这玩意儿那就能要了人的命了。尽管芬太尼已经很变态了哈、啊，不过还有一种比它还厉害的东西，那就是卡芬太尼，它的效果比芬太尼又厉害了十倍，那是专门用来给大型动物当镇定剂用的，比如大象什么的。如果给正常人服用，那几乎立刻就挂掉了。不过这个超强效果的卡芬太尼啊，也启发了科学家，把这个效果最猛的卡芬太尼就做成了武器了。其实啊，也不复杂。搞成能飘在空气中的粉末，用电风扇吹到什么地方，恐怖分子如果吸进去呢，当场就像大象一样被镇定住了。2002年的10月23日， 50多个车臣的恐怖分子持枪劫持了莫斯科的一个文化宫，当场劫持了800多人。俄罗斯的特种部队强攻恐怖分子之前就释放了这个东西，恐怖分子吸入后呢，顿时就欢乐上头了。很快就失去了行动能力。据恐怖分子事后回忆啊，当时连摁下炸药开关的劲儿都没有了。不过这次行动呢，总共死了119个人质，其中115个就是被这个芬太尼给搞死的。而且在那次行动之后呢，车臣的恐怖分子们与时俱进的，在以后的打劫的过程中都戴上了防毒面具了，防止政府再释放这个卡芬太尼。说到这里呢，大家明白了吧？芬太尼拥有强大的药性，不但能镇痛，还能使人欢乐。那么，这么好的产品，很快就引发了热爱毒品的美国人民的热情追捧。只是如果控制不好摄入量呢？追着追着，不小心就挂了。但是在2017年，就因为滥用芬太尼，就死了三万多人啊，比他们互相枪击死的都多。那么，问题来了，美国人为什么那么愿意用这东西呢？这个跟美国医生啊有关系，在美国，如果你做了手术或者是背疼什么的，这个美国人他经常背疼。如果大家经常看美剧，应该能感觉到他们有这个特色。那么美国的医生呢，就特别愿意给开啊阿片类的止痛药，甚至牙医都总开阿片类的止痛药。要知道，阿片类的止痛药在中国是当毒品一样管控着，在美国那些操作，在中国基本上是不能想象的。当然了。我们对消炎药的态度，他们也是不能接受的。问题是呢，这些阿片类的止痛药的药价太大了，而且成瘾性是非常强的。不少人本来就没有药物成瘾这方面的问题，结果被医生给经常开止疼药，通过止疼药体会到了这个毒品的爽，然后就越陷越深，不能自拔了。美国那边这些年的最新的研究显示，穷。止痛药、吸毒，它属于一个闭环，而且这三样都是没有办法自拔的。这里就有个问题：美国医生有病吗？这么坑自己的老百姓，平白无故的给老百姓开阿片类的止痛药呢？这是为什么呀？这个原因呢很多。之前美国国会还有个听证会，我仔细看了一下，发现这个是妥妥的制度问题。因为美国的医保体系比较奇葩，把阿片类止痛药。给放到保险里面去了，可以随意的报销，所以医生呢优先开这类药，开别的要病人承担的很多。医生呢也是为了降低病人的压力。这个时候问题又来了，为什么只有美国这么搞呢？而其他国家完全没有美国这么严重呢？因为美国的药企的游说能力那是太强了，通过游说国会给自己的药加税了。医生们呢为了图方便省事儿。而且本着给病人省钱的原则，就开这个止痛药，最后可能把病人就变成瘾君子了。这也就是为什么我们文章一开始说，美国5分的人口消耗了全世界 80% 的毒品，这也就不奇怪了。美国呢，采取的是一种延续自大英帝国的分权模式，一般议会里面的各种势力的人啊一起讨论，这样呢有个好处是可以防止集权化。毛病也很大，那就是某些利益集团的权势会越来越大了，也很好理解。比如军火集团在海外打仗赚了钱了，回来就游说国会去打更多的仗，买更多的武器，他们呢就会赚更多的钱，并且通过投机大选给自己去谋更多的利。比如川总上台背后呢就有军火集团，不过他上台后呢不好好打仗，还要撤兵，那军火集团对他的意见就很大了。医疗系统和保险系统也是一样的，通过在国会豢养的政客不断地给他们自己啊谋求利益。一般来说，这种模式在扩张阶段特别好，利益集团会去分那些增量，并且有动力去进一步扩张。但是，一旦扩张停止了，那他们就会打劫自己本国的老百姓。说到这里，咱们多说一句，其实全世界的药企呢都有这个冲动，就是把自己的药。加入到医保里面，大家听到这儿可能纳闷了，哎，这不挺好的吗？这个呀，还真得分开说。有些药那是巨贵无比的，如果不纳入医保，基本上谁得了奇怪的病，谁就破产了。但是问题是，这些病本身呢，那比较稀有，而且治疗起来那比较贵。如果每个得了病的人都不惜代价的去抢救，那可能就是个无底洞了。尤其是老年人，生命的尽头啊。总是一堆奇怪的病，如果每个老年人都花上个几百上千万，最后只延长了半年的寿命，那医保可能就很快见底了。其他那些本来不严重可以治愈的病，也就没有钱治了。所以这个问题呢，其实还比较复杂。各国现在的思路还是尽量把常见病纳入医保，奇怪的病呢，就得老百姓自己搞个什么重疾险什么的。防止几个人把几百上千人的资源给挤占了，说到底那也是一种不公平。前面咱们说了这么多了，咱们就要说一说这个芬太尼这玩意儿怎么就跟中国扯上关系了呢？理论上讲，在董王的眼里，美国所有的问题那都和中国有关，而且就在特朗普大选的时候，就一再强调滥用芬太尼这事儿，川总他不能不管，而他认为美国的芬太尼呢。主要是从中国来的，咱们在中文网站上是完全没有办法查到这个说法到底是什么背景。不过在外文网上研究了一下，大概就弄明白了董王的脑回路了。原来早在2018年之前，中国对于制造芬太尼的原料 NPP 和四杠 A NPP 没有管制，这个也正常。这玩意儿属于常见的工业原料，在中国这样的一个工业国。管制这玩意儿确实是不太合适的，但是制作芬太尼的工艺呢，那并不复杂，而且美国人民呢有着巨大的需求，于是呢，中国的一些地下作坊生产了部分芬太尼，通过邮政系统就快递到了美国，然后就被美国海关截获了几次。董王呢当然不会放过任何能黑中国的机会，据此就对中国施压了，说是中国把他们的老百姓给带坏了。于是啊，咱们在2018年就对这类原料进行了严格的监管。从这以后，中国流向美国的芬太尼已经非常非常的少了。那么问题啊又来了：中国这边截住了出口源，那美国那边的芬太尼的滥用的情况是不是好转了？哈，当然是没有了。不但没好转，还稍微有点恶化了。因为美国的芬太尼主要都是医生合法给病人开的。再说了，退一万步讲，美国挨着墨西哥嘛，只要这个老兄弟在，美国人完全不愁拿不到毒品以及芬太尼。大家还记得前段时间被警察用膝盖跪死的那个黑人吗？什么弗洛伊德的那个，在他死后尸检的时候就被检测出体内有致死量的芬太尼，还有海洛因，而且这个人呢，他又有心血管疾病。所以，美国鉴定部门认为他不是被警察给搞死的，而是警察的行为诱发了这个黑人自己体内的某些疾病。用美国人自己的话说啊，美国现在的毒品和止痛药的泛滥，本质上是制度性吸毒。如果想解决，那就得从根本上去治理了，比如以人民的需求作为出发点，而不是以药企资本家的利益。如果让他们做决定，他们最爱的那就是高价药和成瘾性的药物。我们今天说这事儿啊，那绝对没有耻笑美国的意思，而是说了解了他们搞成这样子的原因，才可以避免我们自己去踩这个坑。其实很多政策的本质呢，那都是共识。比如美国禁毒力度那一直都很差了，因为在绝大部分美国人的眼里，吸毒本身那就是自由的一部分。哪怕别人吸毒吸死了，那关你屁事儿啊！大家都这么想，那禁毒工作能开展好了，那就有鬼了。我国呢，那相对是好得多了，主要是大家有共识嘛，人人有觉悟，举报吸毒人群。朝阳区的群众们，你们都懂。而且通过这次疫情呢，大家也看出来了，美国人最关心的其实是中国，而不是他们自己的老百姓。您说疫情都成那样了？董王依旧在天天聊中国，这两天疫情全球之最，而且已经出现了变异款和二次感染，啊，也就是免疫系统有了抗体依旧会得病。而川总呢，最着急的却是关闭了中国在休斯顿的大使馆。咱们多说一句大使馆啊，川总大选明显是要选不上了。如果他大选失败，他女婿大概率会进局子，说不定把他也牵扯进去了。所以他最近啊有点疯。接下来的三个月，什么事儿都能干得出来，大家最好做好点心理准备。基层老百姓也根本不当回事反正死了十几万人，又不是自己家的人。哪天轮到自己家了，其他人也不担心，又不是他们家的人。至于资本家们，那就更漠视这件事儿了。顶着疫情，美股这个全球最大的泡沫继续向上突破。说白了，美国的资本市场已经跟美国老百姓那是彻底脱节了。你们死你们的，资本家赚资本家自己的。至于资本家们为了利益最大化一手造成的眼下的这种成瘾类药物的滥用，那就更没有人关心了。他们那个医疗体系啊，也是一样的。本来有机会弄个好的体系出来，但是硬生生的弄成了一个大毒瘤了。不过也好，也向全世界提了一个醒：如果医疗体系的目的那不是为了人民，而是为了资本家利益最大化。那最后的结果就像咱们开头说的那本书一样，那就成了一个所谓的美丽新世界了。好了，文章到这里就结束了，感谢组织二号头目精彩的解读。我是主播密雅斋的混子哥，如果大家喜欢这个节目，请积极的评论、点赞，并且帮主播分享一下。好了，咱们下期节目再会。